0: 这种比拼真是罕见啊！就比到这个时候，大家都不急于去做战术上的变化，都没有主动的节奏上的这种出击，就
1: 是比冲刺了
0: 。现在还剩下一点五公里了
1: 。您现在看到的画面是十月十五号在大连举办的大连国际马拉松比赛的最后冲刺阶段。这次比赛啊，竞争非常激烈啊！直到比赛的最后一公里，第一集团运动运动员还有七名选手啊。而且这七名选手之间的距离完全没有拉开。
0: 现在几乎踩着最剧烈现代的两小时一分零八，就开始做动作
1: 。在这七名选手中啊，有六名来自于非洲，他们全是黑人选手，而第七名是一张中国面孔，他的名字叫做尹顺金
0: 。今年他已经是三次打开两小时十三分大关了。尹顺金呢，今年在无锡马拉松是两小时二分四十七。在厦门是两小时十二分四十二，在太原五月份是两小时十二分五十，太原也是二零二零年他创造了个人 PB， 两小时一分零八的这一站赛事，今天有机会去挑战个人 PB
1: 。尹顺建，大多数人对他不是特别熟悉啊，但是在马拉松界他、啊、的知名度还挺高的。他今年三十八岁啊，来自于云南，他同时呢也是青海省体工大队啊。中长跑组的主教练，他自己同时也是一个马拉松的长跑爱好者，这些年经常在全国各地参加各站的马拉松比赛，他还曾经得过厦门国际马拉松比赛的冠军，他的最好成绩啊有两小时十一分零七秒，应该说这个成绩啊在国内的马拉松界啊还算是比较耀眼的啊。怎么样？今天这个成绩好啊？其实还可以吧，其实今天本人是想着。跑想着跑个最好成绩，但是还是一个是赛道后半程比较热吧，再一个对于我现在目前的水平来说，呃前半程还是稍微偏快了一点，因为前半程应该是跑了六十三分钟，六十分钟，对，还是还是稍微快了一点，再加上后面天气确实热，赛道上下坡稍微点多，主要还是天气上面，差十几秒 PP 了，差十二秒。在这一次的十月十五号的大连马拉松比赛过程中间，尹顺金的表现非常出色。大家都知道，马拉松比赛过程中间啊，成绩比较好的一些运动员会组建成一个第一集团军。这个第一集团军啊，会在途中会通过一些变速跑的方式啊，把那些他们有一段距离的选手远远地落在后面。这样的话，他们在最后冲刺阶段相对来说就会比较轻松一些。也就是说。如果你要想得冠军的话，你必须死死咬住第一集团军。在这十五号的比赛啊，这尹顺金啊就始终咬着这第一集团军不放，没有被他们甩下来。直到比赛的最后一公里的那个时间段啊，尹顺金跟第一名选手之间的距离也就是二三十米。也就是说，在这场比赛中，最后的冠军将取决于这七名选手啊最后的冲刺能力，谁的冲刺能力好，还有一点多余的体力啊。谁就将获得大连国际马拉松比赛的冠军？结果啊，就在比赛啊最后距离冲刺点还有几百米的那个距离的时候、啊，一场意外发生了。一个皮卡车啊，突然呢斜刺里啊拐弯往左拐啊，拐到了队伍面前，队伍中间啊直接挡在了影顺机面前，而且这辆车就停在那儿不动了。结果呢？尹顺基没办法啊，就只好绕到了这个皮卡车的后面啊，继续加速，开始往前跑，追赶前面的运动员。但是你想想，这一绕路啊，首先是耽误了时间，其次啊，这个对于马拉松运动员来说，这个跑步的节奏啊非常重要。马拉松运动员之所以能够跑两个小时啊啊，两个小时能跑四十公里，这个节奏的分配啊，对他们来说是节省体力的一个非常重要的这个秘诀。一旦节奏被打乱了、啊。他要想重新恢复到那个节奏啊，可能那在,在那个比赛最终的冲刺阶段的时候啊，一下子就会力不从心了。所以最后比赛的结果啊，是来自于埃塞俄比亚的叫阿亚纳的运动员得了冠军，他的成绩呢是两小时十一分二十三秒，而这个尹顺金呢，最终啊只遗憾的获得了第七名，他的成绩呢是两小时十一分五十秒，和第一名之间仅仅相差了二十七秒。大家可以想象一下，如果他要是没有这个皮卡车挡在他的前面，啊，如果他不需要啊再从这绕过去，再打乱他的比赛节奏啊，他肯定的成绩要比现在好。他能不能得冠军啊？我们不知道啊，但至少不会只得第七名。假如说他可以节约十秒钟的时间，在这次比赛过程中间，他也可以得到第五名左右啊。那这个对他来说啊，真的是非常遗憾的一件事情啊。这场比赛结束之后啊，立刻在网上就引起了这个观众的这个大哗啊！大家都在说啊，本来这个主场比赛啊，按道理来讲，中国选手啊应该有点优势啊。我当然我说这优势是打着引号的优势啊，也不是说要通过比赛作弊的方式让咱中国运动员赢。但是你这个皮卡车挡在中国运动员面前，让中国运动员获得不了好成绩，这实在是令人匪夷所思啊！结果这个时候啊，很多人就开始挖，挖来挖去呢，就说啊，这比赛的主持者叫做智美体育的一家公司，这家公司啊，好像不是第一次干这种事情啊。他们前不久在这苏州国际马拉松比赛的过程中间，在比赛最后冲刺阶段也出幺蛾子了，一个中国女队运动员眼看就得冠军了，结果这个时候啊，斜刺里冲出来一名观众，给他递了一面国旗，结果这运动员看见国旗也一愣呢、啊。接还是不接呀、啊？不接的话不爱国呀、啊。这个这个、接的话影响比赛成绩啊。向前追赶啊，希望能够追上何影丽冲刺的速度。当然何影丽这已经是在完成了一个近四十公里的比赛了。结果这么一愣神的过程中间，那第二名冲过去了。这个确实他，他结果他本来是冠军，嗯、得了亚军是最重要的。
0: 这个时候正在咬牙坚持，这个场外因素的干扰是对他来说是有影响的。你看这节奏一下乱了
1: ，还是在拼命追赶。看看还有没有超越的可能
0: ？这难了，这这是太难了。这就最后啊，有一点，这太可惜了，今天可惜了。黑历史今天几乎就可以去触摸这女子全马冠军了
1: 。大家就说，你看这智美体育，都是他干的。明明是中国运动员可以获得更好的成绩啊，结果呢，他把这个中国运动员全坑了，这啥意思啊？有人甚至说他叛国啊。这比赛结束的第二天，大连国际马拉松的邀请赛的组委会啊。他们出来发声明了，说对这个结果啊深表遗憾，啊，然后呢就觉得对不起观众啊和选手啊，以后呢要避免类似事件发生。说实在的，等于什么也没说，是吧？还不如外交部的新闻发言人呢。十月十九号的时候，这智媒体育也出来发表声明了，他说的是，他们仅仅是赛事的运营方，现场的裁判呢和现场管理不归他们管，什么意思啊？就是说，哎，如果要是有黑幕的话，那也不是我们弄的。我们是清白的，我们只负责这赛场运营嘛，别往我们身上来，别往别让我们背黑锅，就这意思啊。但是观众不依不饶啊，所以这件事情啊，在舆论上就一直没有消停下来。终于啊，在十一月三号这一天、啊，中国田协出手了啊，他们公布了一个处罚决定，说大连国际马拉松邀请赛啊，要求他们组委会整改。第二，要求这个智美体育这家公司整改，提交整改报告。第三个方面就是说，第三个方面是啥来着？第三个方面是对第三个方面，他终于提到了这个皮卡车，因为前面两个那个声明啊，都没有提到皮卡。你想想，在比赛过程中间，你这皮卡你转弯插到运动员这个队伍里，实在是没法解释嘛，对吧？那你组委会，你要是发声明的时候，你首先应该解释你的皮卡车为什么要转弯穿过运动员的那条路嘛？都没提，包括自媒体里也没有提。这个中国田协这个，呃，声明里头终于提了处罚决定里，他说的是裁判和这个皮卡车的司机啊，当时出现了误判。但是我个人觉得啊，这个处罚决定有点问题，为什么呢？首先是处罚太轻了，整改。整改报告，这等于啥也没干呢，还不如罚酒三杯呢。罚酒三杯，说实在的，喝到肚子里还难受一点啊。这个东西啊，你说整改，整改不就是说让他们自己做一些所谓的内部评估，然后呢，中国足协看完之后觉得可以了就拉倒了。更何况这里头涉及到那辆皮卡车，我个人觉得这个说服力也不足。为什么？这里头我们先介绍一下背景啊，在马拉松比赛里头啊，都会有先导车。所谓先导车啊，就是这个。比赛的赛场很长嘛，四十多公里嘛，而选手又不一定熟悉赛道嘛，所以在比赛选手的最前面都会有先导车。这先导车啊，一般来说都是摩托车啊，也就是说你的选手只要跟着这个摩托车跑就可以了，你不需要自己去辨识路牌在东京马拉松比赛的时候也真出过事儿啊，那摩托车自己开错路了，结果那选手自己发现不对了，又掉头往回跑的啊。但是这个先导车到了最后冲刺阶段的时候，它就没有用了。因为到了冲刺最后的一公里左右的距离的时候啊，这个赛道首先都已经是直的了，前面终点已经看见了，所以这个时候先导车为了不妨碍选手冲刺，同时呢也为了不影响前面拍摄啊，他就会从这个运动员的前面呢退到两边。按照大连马拉松这次比赛的过程中，在这个距离啊，比赛大概也就几百米，终点那个位置上有一个先导车的导入口要拐走。没错，这确实是存在的啊，所以那个皮卡、啊、包括这个摩托车啊，都要在这个口呢转弯。但是啊，我们这里头蹊跷就来了啊，大家可以看到画面，这个画面过程中间的摩托车就是先导车，但是摩托车人家在这个路口这个地方哈、啊，它就停下来了，就没有转弯，是皮卡先转的弯，而皮卡呢，实际上在摩托车的左侧啊，按道理来讲，它应该能看见的摩托车没转弯。而且我看了一下子，说裁判误判，但裁判我看仔细看了那个画面，裁判也没有给这个皮卡车手势让他转弯啊，所以皮卡实际上是擅自转弯。更何况你旁边的摩托车没转弯，你就转弯了也不合理。第三，他说这皮卡车判断失误啊，判断失误这就更不好理解了。按道理来讲啊，我们自己开车在路上的时候啊。我们都转弯的时候要看一看旁边有没有行人。你作为赛事用车，你在赛场中间，你在转弯的时候，你不看那赛道上有运动员吗？我们这个赛道中间的赛道用车有一个什么基本原则？就你所有的比赛用车的一个最重要的原则，就是为了保证运动员在比赛过程中间尽量少到受到干扰，这是天职啊。结果呢，你转弯的时候你不看那赛场中间有没有运动员，那你是瞎呀！对不对？不合理吧？所以呢，在我看来，田协的关于这个皮卡车啊，到底说是判断失误啊什么之类的，很难服众。那么在这个时候啊，网上就有很多啊关于这些事情的猜测了啊。在这个分析这个猜测之前呢，我先补充一个信息啊，我们国家啊最近几年啊，全国各地啊，风起云涌都在办这个马拉松的比赛。全国各地一年要举办一千场左右的马拉松比赛，应该说可能已经超过了美国，成为了全球最大的马拉松比赛的市场。在经济学界有一个周期啊，被称之为马拉松周期，它指的是一个国家的人均国民收入如果到了五千美元左右的时候啊，这个老百姓啊就会呃喜爱马拉松这项运动。其实中国呢，大概是在呃二零一四年的时候啊，人均收入达到了五千美元。也正是在过去十年左右的时间啊，中国各地开始风起云涌，办起了各种各样的马拉松。其实过去啊，中国啊马拉松比赛很少，都只有那种特大城市，比如说北京啊、上海啊、深圳呐、啊、这些城市啊才有马拉松比赛啊。但是现在啊，三四线的城市都有马拉松比赛，甚至有些地方连县城都在办马拉松比赛。那么为什么这么多的地方抢着在办马拉松比赛呢？这里头有两个原因啊。第一个原因，马拉松比赛办好了真的赚钱呐、啊。你要知道，现在啊，热衷于跑马拉松的人很多啊，所以要参加马拉松比赛啊，现在你都得交报名费，这报名费还不少。一场马拉松比赛的报名费、啊、动辄几百块钱，特别知名的有的上千块钱啊。然后呢，你还不一定交了钱就能跑得上，如果要是人报名的人太多，还得抽签啊。所以现在办得好的马拉松比赛啊啊。一年能赚很多钱，你比如说北京马拉松比赛，据说一年能赚三千万；厦门马拉松比赛，光是这个报名费就挣了一千万。那你想想，对这个城市的发展，肯定来说是有好处的，因为你这选手到时候参加马拉松比赛，你还不仅仅是交报名费呢，你还要有这个住宿吧，还要吃饭吧，还在当地逛一逛吧，购购物吧。所以很多城市热衷于搞马拉松比赛，就是认为这个东西啊，实际上有利可图。第二个方面。有些城市办的马拉松比赛啊，他可能在经济上不划算，但他认为这是一个城市的名片。你搞起马拉松比赛了哈，有电视直播啊，有媒体报道啊，然后还有很多呃运动员云集到这个城市啊，他觉得提升了这个城市啊这影响力，也就是一张城市名片嘛。所以在这两个因素之下，中国现在啊这些年一下子搞了上千场马拉松比赛，但紧接着问题就来了。马拉松比赛啊，中国因为不是一个传统的这种强国，成绩不行。那你要搞马拉松比赛，你要,要吸引媒体的眼球，你就必须得有好的成绩，大家才会愿意报道嘛。如果你的成绩都特别渣，那你搞再多也没什么用。所以在这个时候啊，就衍生出来的，据说有一个产业链，国内的马拉松比赛专门有人去到非洲去搞一些二流选手到中国来参加比赛。好的，当然你搞不来了，因为好的都参加那个国际上六大满贯那马拉松比赛，什么波士顿呢、啊、纽约呀、啊、这个东京啊、伦敦呢、啊、这些比赛哈，那些都是顶尖选手云集的比赛。你中国呢，因为你这个奖金也不行，影响力也不行，这些一流选手肯定不来，所以他们就到非洲搞了一些二流选手来。这些二流选手到中国来，比中国的选手水平高，比那个国际上一流选手水平低。但是呢，它可以使中国的马拉松比赛的水平啊，能够达到国际二流水平，那、哎、也还干着不错啊。于是乎啊，你可以看到中国现在全国各地搞的各站马拉松比赛啊，那前几名的选手基本上都是非洲的黑人选手，就包括这次马拉松大连比赛啊，你看前六名全是黑人选手嘛。但有人紧接着就爆料说啊，说是这些经纪公司啊，跟这些黑人选手之间这个合作有猫腻。怎么个猫腻法呢？你看这次大连的国际马拉松比赛啊，第一名的奖金啊，有一种说法是是四万美元，有一种说法是三万美元啊。第二名是一万五千美元，第三名是一万，第四名是八千。有人算了一下，前六名选手的奖金加起来一共有七十七万人民币，那相当大一笔钱呐、啊。但这些钱不会都给这些黑人选手的，因为这些黑人选手都是在非洲那些最不发达的国家，比如说这次大连的。国际马拉松比赛的那个第一名啊，他的获奖者啊，阿亚诺啊，他是来自于埃塞俄比亚。埃塞俄比亚大家都知道，那是非常穷的国家。所以啊，据说这些经纪人呢、啊，只会给这些非人黑非洲的选手啊，很少的钱，温饱的钱，可能大概可能给个百分之二十，甚至可能百百分之十。但这些非洲选手啊，就觉得还可以了。那剩下的钱呢，就全都变成了这些经纪人啊，他们自己的收益。那于是乎，你看到了吗？如果这些黑人选手啊得了这个比赛的冠军啊，这些经纪公司就可以获得不菲的收益。但假如说是中国选手获得冠军呢，或者获得好名次呢，那对他们来说那就完全没有收益。因为假如说啊尹顺金得了冠军，那三万美金就全归他个人了，那你经纪公司一分钱拿不到啊。所以对于经纪公司来说，宁可愿意让黑人选手得冠军，也不愿意中中国选手啊得冠军。所以有些人就合理的推测说啊，这很有可能就是经纪公司啊，跟这个赛会的组委会啊，包括这个智美体育之间，他们都勾兑在一起搞好了，就是让这些黑人选手得冠军，然后呢，这钱他们自己再分赃。于是才有了最后那一幕，就是尹尹顺金呢、啊、有可能夺得好名次的情况下，那个皮卡车、啊、才在恰如其分的时机啊，出现在了冲刺的最后那几百米的赛道上。当然了，就是这个啊，都是推测，没有证据啊。但我认为啊，这个推测啊，有一定的道理啊。因为体育比赛这个过程中间，啊，也包括我们的很多社会新闻过程中间，一旦要是有了利益啊，你就要想办法防止利益跟这个规则之间的这样一种勾兑。假如说你不能清晰的把它划分清楚的话，那真的有可能就利益啊来侵蚀到你整个比赛这个游戏规则。我给大家讲一个故事啊。二十年前，二零零四年啊，中国出了一个新闻，叫“宝马彩票案”。当年在西安这一年的春天的三月二十三号啊，在搞的一个叫体育彩票的，就是那个开奖。这体育彩票呢是既刮既即现形，就是说一张彩票你刮一下能获奖啊，就是什么就立刻能看出来啊。这在当年很流行。结果这一天呢，西安有一个十八岁的小伙子叫刘亮。他就买了几块钱的彩票，没想到一下中了一个大奖，多大的奖呢？宝马汽车一辆，同时还加十二万现金，这可不得了是吧？那二零零四年，这总奖金加起来价值六十万呢、啊，那是相当大一笔钱呢、啊。没想到第二第二天的时候啊，那那个体彩中心就宣布啊，说这个流量所获得的那个奖啊，不不算数了，因为他那个彩票是假的，是用什么梅花期改成了方片期。或者是用方便器改成煤化气啊，我不记得，我不太记得清楚这个细节了啊。结果呢，还去公安机关报了案。那意思就是说，刘亮啊，你这个是故意伪造彩票。这刘亮这小伙子啊，是个陕西人呢、啊，他性格比较耿直啊。明明昨天已经宣布他对讲了，而且还拿着汽车让他在街上游行，带着大红花。结果第二天说不算了，他就爬到了一个广告牌上，巨大无比的广告牌上，他自己喊深渊呢、啊。结果，由于这个举动呢，就引起了媒体的注意啊。当时我所在的栏目中央电视台社会记录就进行了报道。这宝马彩票案呢，当时那体彩中心就一口咬定流量那个彩票有问题，整个整个程序没有问题。我还记得《经济半小时》当时采访这个北呃西安市体彩中心的主任的时候，他说：“如果这个有问题，我这头拿头来见。”结果后来呢，由于众多的媒体进行调查发现了种种疑点。当时西安有一家报纸叫《华商报》，他们就调查这些获奖者，发现这些获奖者啊都非常有问题。紧接着中央电视台的《经济半小时》栏目、啊、又接力进行调查，最终揭开了这个黑幕啊，就发现啊，其实这个体彩中心的彩票全都承包给了一个叫杨永明的人。这个、杨永明啊，本来做彩票就能赚钱，结果呢，到后来发现啊，哎，如果要是是这大奖啊，如果不给那普通的老百姓，哎，那就可以挣更多的钱。于是他就想了一个歪点子，怎么个歪点子呢？因为当时那个既刮既开型的彩票，先要抽出最终五个获奖者，然后这五个获奖者抽信封，谁抽那个最大的那个信封啊？也就是说，这个宝马加十二万人民币的这个大奖啊，他们事先都做了手脚，就必须保证这个最大的大奖啊落到自己人手里，只让那些普通的老百姓得一个无关紧要的一个普通的奖就拉倒了。结果每天抽奖的时候，他们自己搞。搞差错了，大奖呢让刘亮给摸去了。那天杨永明开着汽车啊，拉着刘亮游行的时候，他心里就琢磨，说是刘亮这傻小子，啊，这几个年轻人一下子给他六十万，他心里不甘呐。于是呢，他就跟体彩中心的人合谋，说他这个假彩票是假的。但是没想到，这刘亮这个年轻人呢、啊，这个愣头青就不信邪，就一一下子就跑到了广告牌上，把这个事情啊最终给掀了出来。这件事情最终的结果啊，那杨永明啊，也包括西安体彩中心的几人，通通的抓起来判刑了。刘亮也最终拿到了他的宝马车啊。这件事情促成了一项制度改革，就是中国的即开即刮型的彩票就此走进了历史，因为它的现场公正性太不容易保证了。我说这个故事的目的是想说什么呢？也就是说，当存在着这个利益的勾兑啊，跟游戏规则之间潜在的这样一种。风险的时候啊，你必须要有一道防火墙，能够保证这个游戏规则啊不要受到利益链条的这种侵蚀。其实，在我看来啊，你找一些黑人运动员到中国参加比赛无可厚非，你这个经纪公司啊跟黑人运动员之间如何分配啊，也是你们之间的这种自由。但是，你要保证这个经纪公司啊跟这个运营马拉松比赛这些。这个所谓的呃智美体育这样的运营公司啊，也包括赛会组委会之间啊，必须这个游戏规则跟他们的利益之间必须画出一个清晰的界限。如果不能画出一个清晰的界限啊，那就很容易让这个利益链条侵蚀到比赛的公共性。其实啊，中国啊现在慢慢有这个兴起这个马拉松热，我认为是个好事情，因为大家跑马拉松嘛、啊，这是一个健康的生活方式啊。但是呢，你可以看一下中国现在这些马拉松比赛啊，在国际上都没有什么影响力。那些世界上六大满贯的马拉松比赛啊，不但奖金高，而且世界上最知名的选手啊，都到这些马拉松比赛上去参加比赛，并以此为荣。而且那些最优秀的成绩啊，现在已经跑到了两分钟左右啊。但中国这些马拉松比赛呢，却很少有国际上知名的选手到这里来参加。我们要想一下为什么？一方面，或许是我们的这个组织啊，还有一些差距啊，就是赛会的组织啊，啊，奖金也比较低啊。但更重要的，你可能还要让人觉得你这个赛制本身呢，必须是保证绝对的公正。假如说啊，这个在赛会这个过程中间，公正性如果要是受到了一点点别人的质疑啊，那你想想，中国这些马拉松比赛要想成为全球有影响力的马拉松比赛，那我在我看来啊，那就完全没有希望了。什么是体育比赛？我觉得体育比赛啊，最重要的这样的一个规则啊，就是公平。所有的人在一个公平的游戏规则下，去竞争，去竞技，这就是体育啊。假如说体育失去了公平，这样的话，那我觉得啊，那体育也就不是体育了。那充其量，那只是一场合谋的赌博而已。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。